0: Nesse último dia aqui, nessa penúltima, penúltimo dia, desculpa, nós vamos falar sobre o quinto propósito da nossa vida. Nós falamos sobre quatro propósitos. Esses quatro propósitos, em cada um deles foi dito o seguinte, você está aqui sendo treinado para ir para o céu. Você está aqui sendo preparado para viver na eternidade com Deus. Essa vida aqui é passageira. O que conta é o que Deus vai fazer a partir daqui. E Deus está preparando você para algo exponencial, maravilhoso e eterno. Nós falamos aqui da adoração. Conhecer a Deus. Adorar a Deus. Se expressar para Deus. Nós falamos aqui da comunhão. Estar com os irmãos. Amar os irmãos. Nós falamos aqui de ser semelhante a Jesus. Discipulado nós temos que ajudar pessoas a ser mais parecidos com Jesus, porque um dia viverão com Jesus, nós falamos aqui de servir, e no céu, nós também vamos servir, mas o quinto propósito, é o único propósito, que você só pode executá-lo aqui, na eternidade você não tem como viver o quinto propósito, em João capítulo 17, Versículo 18, Jesus, Jesus diz assim, da mesma maneira como o Senhor me deu uma missão no mundo, eu lhes dou uma missão no mundo. Você precisa de um ministério com os salvos, mas você precisa de uma missão com os não salvos. Você tem um ministério com a igreja, com os irmãos, servindo a comunidade, servindo as pessoas... Mas você tem uma missão com os de fora, de levá-los a conhecer o amor de Deus. A missão que o Senhor Jesus recebeu, Ele nos repassa. Temos uma missão em comum com todos os que creem em Jesus. João capítulo 20, versículo 21, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. O Pai mandou Jesus ao mundo, Ele se fez homem padeceu, sofreu, quanta dor, quanta dor, mas Jesus disse assim, eu não sofri em vão não, eu sofri, eu paguei um preço, para que vocês entendam, que há um preço a ser pago, há um sacrifício a ser feito, há uma luta a ser travada, há um desafio a ser vencido, e Jesus diz não estou falando de luta, desafio por dinheiro, não estou falando de luta, desafio por uma casa melhor, não estou falando de luta, desafio por um diploma, estou falando de vidas para o meu reino. Queridos, temos uma missão, uma missão, o apóstolo Paulo, em Atos 20, 24, ele diz assim, a coisa mais importante é que eu complete a minha missão, e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Irmãos, a coisa mais importante para Paulo, é fazer o trabalho que Deus lhe deu para fazer, a coisa mais importante é que eu complete a minha missão, e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer, e a missão é esta, qual é a missão? Anunciar a boa notícia da graça de Deus tem uma palavra para isso, evangelização, evangelização significa o quê? Boa nova, notícia nova, notícia nova, novidade, coisa boa a boa notícia do Evangelho, o cara está drogado, o cara está separado, o cara está prostituído, o cara está perdido, o cara está sem paz, o cara ama dinheiro, o cara não tem mais amigos, o camarada pode estar tá desiludido com a vida, em depressão, aí que chega a boa notícia. Jesus o ama, Jesus tem um plano para a vida dele, e esse plano não é pequeno, e esse plano é eterno, Jesus o ama, tem um plano para a vida dele, esse plano não é pequeno, e esse plano é eterno, uma boa notícia, por isso que lá na Cristolândia, tem um monte de gente que está lá fumando, craque o dia inteiro, e aí chega alguém e fala assim, quem é você? Ele fala, eu sou fulano de tal, você tem escolaridade? Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, como é que você foi para ah, comecei na maconha, passei para cocaína, cheguei no crack, estou aqui. Já fui para centro de recuperação várias vezes, mas não teve jeito. Você quer tentar um novo centro de recuperação? Quero. Só que nesse centro de recuperação nós temos uma terapia diferente. É mesmo? Qual é a terapia? Jesus tem horário para buscar Jesus, horário para louvar Jesus, horário para ler de Jesus, horário para sentir Jesus, e tem também tarefa prática também, exercício, esporte, tem, mas tem Jesus, e aí nós temos a instituição que mais tira a gente das ruas, das cracolândias no Brasil, é a Cristolândia, sabe por quê? Porque tem Cristo, se a sociedade não vê que Cristo é a diferença, é porque não quer, tem clínica que o cara paga 30 pau por mês para um filho ficar lá psicólogo, terapeuta, nutricionista é tudo que você imaginar disponível 24 horas para as pessoas, o cara sai de lá, fica seis meses puro, um dia ele vai na festa, alguém fala para ele, pô, toma uma berita aí, ele toma um uísque lá, não sei o que lá, daqui a pouco está fumando de novo, está viciando de novo, está tomando pico de novo, está cheirando de novo, tudo de novo, por quê? Porque ele conheceu técnica, ele conheceu uma limpeza hormonal, uma limpeza do corpo, mas ele não conheceu aquele que dá sentido à vida, Cristo, Cristo, Cristo ah, eu não trai minha mulher porque é, 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 não tem nenhuma mulher no mundo mais linda que ela, mentira ah, eu não trai meu marido porque o meu marido é o melhor homem do mundo mentira por que então? não, eu não faço isso porque eu tenho uma aliança com Cristo e Cristo me deu essa mulher, eu vou amar essa mulher Mudou o sentido, não é ela que determina se eu vou amá-lo ou não, é Cristo em mim. Ah, eu sou honesto, porque eu sou uma pessoa muito boa. Não, eu sou honesto porque eu creio que Cristo cuida das minhas coisas, eu não preciso roubar. E se Ele quiser que eu viva com cem reais é com cem, se é com mil é com mil, com um milhão é com um milhão, o que importa é que com Ele eu vou viver, Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ponto. Cristo me basta. Meus amados irmãos, agora o que eu devo compartilhar? Olha o que diz Atos 1,8... E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus diz: vocês têm que ser minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém. Onde é que eles estavam? Estavam em Jerusalém. Ou seja, começa em casa. Jesus quer que você seja testemunha para cada irmão seu, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. Para o seu neto, para sua prima, seu primo, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia. Começa em casa. Nós queremos salvar a família inteira. Ah, pastor, mas tem um que ele é ruim demais, pastor. Se ele vier para cá, nem o diabo vem aqui. É, tem gente que é esquisita mesmo. Né? No esquisitômetro, ele está lá em cima. né? Às vezes uma pessoa dessa, quando se converte, se torna a pessoa mais apaixonada Paulo era um esquisitão Um cara fariseu Religioso pra caramba Toda às tradições religiosas E matava pessoas por causa disso Tão religioso que quem não concordava com ele Ele matava, olha o coração do miserável Olha que religiosidade sem amor Que religiosidade vazia Aí no dia que ele se converte no caminho de Damasco Meu amigo, acabou ele vive pelas pessoas, ele morre pelas pessoas, ele é açoitado pelas pessoas, ele se dana pelas pessoas, ele toma picada de cobra pelas pessoas, ele passa por naufrágio pelas pessoas, não importa mais a ele mesmo, o que importa são as pessoas. Aí ele, quando ele está todo marcado, machucado de açoite, de picada de cobra, de, de galho de árvore que bateu na cabeça dele no naufrágio, de tapa na cara que ele ganhou de soldado, ele fala o quê? trago no meu corpo as marcas de que do sofrimento, não, trago no meu corpo as marcas de Cristo, ou seja, Cristo permitiu, é minha expressão de amor para Ele, Cristo, está aqui as marcas do meu amor ao Senhor, meu irmão, muda tudo, quando nós temos essa convicção em Cristo, começa Jerusalém, depois o quê? Judeia, Samaria, Samaria, outro povo, outra cultura, um povo que o judeu não gostava, um povo que era misturado, era fruto de uma mistura do povo judeu, então era um povo deixado de lado, ou seja, tem que sair da sua casa, e pegar as pessoas que são diferentes de você, que não tem o seu sangue, e ele diz o quê? Jerusalém, Judeia, Samaria, até... Os confins da Terra, nós precisamos levar essa mensagem até onde a gente puder. Agora, ele diz: sejam minhas testemunhas. O que é ser testemunha, irmão? O que é ser testemunha? É falar do que você viu. Sabe qual é o problema? Você não se coloca à disposição de Deus. E porque você às vezes não se coloca à disposição de Deus para valer? Você não tem as suas experiências para contar. Testemunha é aquele que fala do que viu. Testemunha é o que fala do que os outros viram testemunha é aquele que fala do que os outros contaram, testemunha é aquele que fala do que ele viu, você tem que ver a glória de Deus, o poder de Deus na sua vida, Deus te usando, Deus facilitando a vida de outros através de você, você tem que se permitir muitas vezes, ser ferido para que alguém seja curado, e aí você começa a ter uma experiência de ser o canal do poder de Deus, e aí você testemunha daquilo que você vive você testemunha daquilo que você sente, daquilo que Deus fala com você, daquilo que Deus trata com você, meus queridos, ninguém pode testemunhar melhor sobre sua vida do que você mesmo, ninguém pode ser melhor testemunha sobre o que Deus tem feito em sua vida do que você, por isso Deus diz que quer que você fale para as outras pessoas, o que aconteceu com você, pastor me converti, domingo passado, eu não estou evangelizando ainda não, porque, eu não sei o que dizer, conte a sua história, conte como você estava, conte o que Deus falou com você, conte o que você sentiu de Deus, conte o que Deus está fazendo na sua vida, ninguém pode questionar a sua história, ela é única, ela é única. ninguém pode duvidar da sua história, ela é única, ela é sua, meus queridos irmãos, por que, que Ele diz isso? Porque vamos voltar ao que dissemos na segunda semana, Deus está formando uma família, Deus está formando uma família de pessoas que amam e confiam nele, que vão passar a eternidade com Ele, e se você não compartilhar, tem gente que não vai se converter, passou, mas sem tem televisão, esse tem rádio, ó, oh, passou, já falei lá para Fulano, para vir aqui na igreja um dia, não veio porque eu não quis, tem BRT aí, meus amados irmãos, o dia que a gente parar de achar, que falar de Jesus é fazer um convite, que falar de Jesus é entregar um folheto, o dia que a gente entender que falar de Jesus é muito mais, envolve uma entrega muito maior, nós vamos mudar essa cidade, eu estava em Orlando agora, e aí eu estava com o pastor Salles para cima e para baixo, e eu pegava o celular, e eu olhava o celular tranquilo, ontem à noite eu saí com a Bianca para fazer uma visita, e aí quando eu parei no sinal, falei, fui pegar o celular parado no sinal assim, e escondi, falei, acabou o momento de tranquilidade no sinal, eu quero mudar isso na minha cidade, quem quer? Quem acredita que através do Espírito Santo de Deus nós podemos mudar a cidade? Quem acredita que nós somos o início da mudança da cidade? Irmão, se você não crer, quem vai crer? Quem vai crer? Deus colocou o futuro do mundo em nossas mãos. Deus não colocou na guarda municipal, Deus não colocou na PM, Deus não colocou na polícia civil, Deus não colocou na guarda nacional o futuro dessa cidade... Deus colocou nas nossas mãos, nós temos que entender isso, nós temos que tomar posição, nós temos que chegar junto do povo, anunciando as boas novas. Você sabe que tem muita gente que vive talvez no apartamento do lado seu, que ele consome droga, e quando ele consome droga, ele banca o traficante, o traficante agora no Rio de Janeiro, ele descobriu mais uma especialidade, sabe qual é? Ele agora é locador de instrumentos de trabalho. Ele compra armas E ele aluga as armas Ele aluga Tem o aluguel da metralhadora, O aluguel do, do, 20, do 38 O aluguel da pistola tal, tal, tal E então, ele agora Ele aluga, aí vai lá alguém Pega a arma, faz o assalto E paga o aluguel da arma É assim irmãos Ele está agora diversificando os seus negócios Não, não quero botar todos os ovos numa, Num cesto só não nós temos que chegar lá, conta-se que Deus estava no céu, um anjo chegou para Deus e disse, Deus, o Senhor mandou aquele povo lá, pregar o Evangelho para salvar a humanidade, e se eles não fizerem, qual é o plano B? E nesta, a, nessa historinha, Deus vira para o anjo e diz, não há plano B, O plano de Deus é você. O plano de Deus para salvar essa cidade é você. O plano de Deus para mudar a corrupção dessa cidade é você. O plano de Deus para tirar a violência dessa cidade é você. Deus não tem plano B. Deus não tem plano B. O plano dele tem nome. Chama Josué, Maria, Antônio, Carlos, Suzane, Patrícia, Marcelo, Bianca, Claudine, fale o seu nome. O plano de Deus é um só, é você. Meus amados irmãos, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai completar a missão? Três coisas são necessárias. Primeiro, é preciso compartilhar com as pessoas do nosso mundo. Em Lucas capítulo 8... Nós temos a história de um homem curado por Jesus, que quis sair com Jesus. Jesus, eu vou contigo. Jesus falou para ele assim, neca Você conhece necațibiriba? Uma expressão hebraica. <risos> Necabiriba. Jesus falou assim: neca você não vai comigo. Você não vai comigo. Mas por que Jesus contigo, ele falou assim, primeiro tu vai lá na tua casa salvar tua família Jesus mandou ele voltar Jesus disse, não, não quero que você faça isso volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez, assim um homem se foi e anunciou na cidade inteira, o quanto Jesus tinha feito por ele, Jesus diz a mesma coisa para você, sabe onde começa a sua missão? Em casa um dia uma mulher falou para mim pastor, eu quero casar, meu marido não quer casar, eu quero casar, porque eu quero batizar, e meu marido não quer pastor, eu falei assim, ganha ele para Jesus que ele vai querer, pastor você não sabe, coração duro, coração de pedra, coração difícil, eu falei minha irmã, só tem um jeito do coração dele amolecer, é você ser um dissolvedor de coração, pastor de que que está falando? Estou falando que você vai ter que mudar a sua postura, você vai ter que orar como você nunca orou. Você vai ter que botar um chinelinho no dedo, no pé dele, como você nunca colocou. Você vai ter que fazer aquele frango com quiabo que ele gosta, plena segunda-feira. Como você nunca fez. Você vai ter que ser a mulher dos sonhos desse camarada. Ele vai ver que o evangelho mudou sua história. E quando ele ver que o evangelho mudou sua história, o seu marido vai se converter. Hoje, esse casal ajuda no ministério de família da nossa igreja. Hoje, esse casal é o supervisor de célula que na nossa igreja. Meus amados irmãos... Tem uma força muito maior do que a resistência de um coração, é a força do amor de Cristo em nossas vidas. O amor sempre vai vencer o ódio, o amor é muito maior do que a resistência do mal, nós temos que crer nisso. Mas sabe por que muitos de nós não fazemos mais? Sabe por que nós não pregamos o tempo inteiro? Sabe por que a gente não anuncia Jesus o tempo inteiro? Eu vou te falar por quê: é porque a gente acha que as pessoas não estão interessadas nós achamos que as pessoas não estão nem aí, nós achamos que as pessoas só querem saber de dinheiro, de curtir, da vida, de passear, que elas não estão nem aí para Jesus, não é verdade. As pessoas estão como frutos maduros no pé, basta que alguém se decida em subir nessa árvore, dá trabalho subir, mas para colher o fruto, sem deixar o fruto cair no chão irmãos, as pessoas estão abertas e muito abertas para o Evangelho pastor, mas tem um vizinho meu que não está não querido, tem sempre um mais resistente mas você vai dando amor vai dando carinho, mas ao mesmo tempo tem um monte de gente que se você falar do amor de Deus ele vai se converter ele vai conhecer Jesus ele não aguenta mais viver ser Jesus eu estive lá em Holanda agora e o Amarildo está lá, e o Amarildo é um louco de Jesus, você sabe disso, né? o Amarildo é um louco de Jesus, aí o Amarildo está trabalhando lá, com o Uber lá, aí ele trabalha com Uber, meu irmão, você morre de rir, o pessoal entra no carro dele, já tem um monte de folheto da igreja no, no carro ali, e aí o Amarildo já começa a falar de Jesus, e ele não fala uma palavra de inglês, a pessoa entra e fala, blá, 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 ele, ok, aí ele aponta o endereço e fala, ok? Aí a pessoa, ok, ele, ok, irmão tu tem que ver o que ele está fazendo um dia desse ele gravou, ele cantando com a mulher uma espana, a hispana, ele, já, ele já se acha né, aí ele já pegou uma espana, entrou no carro dele lá, lá pela estante, falou: você vai cantar comigo, fez dueto com a mulher no carro cantando um cântico lá então a mulher cantando a mulher não é crente, cantando com ele, dueto dueto hoje aqui não sei se está lá, está lá o Rodrigo, o Rodrigo é um amigo dele, está indo lá agora para morar em Orlando, ele falou assim, você não vai para Orlando, antes de passar lá na igreja, para orar com o pastor Josué, e eu orei com o Rodrigo hoje aqui, são esses doidos que Deus está usando, eu cheguei lá na igreja, sabe o que ele falou "Claudia, é Olha Claudir? foi arrebatado, os crentes já foram, falta gente, ele falou: vovô chegou, vovô chegou, vovô chegou, porque o Claudio era o pai espiritual, eu era vovô, né? Vovô chegou, vovô. É uma alegria de servir a Deus. Meus amados irmãos, eu fiquei impressionado como que está levando gente para a igreja. Cheguei lá em Orlando agora, aí, pastor, o senhor vai nesse dia fazer isso, nesse dia aquilo, visita não sei quem, vai em tal lugar, culto tal dia, treinamento, tal dia tal. Nesse dia aqui é, tem um futebol. Eu falei, pô, de Deus. É a parte mais espiritual da, da viagem. Aí fui eu para futebol. Cheguei naquele futebol lá. Né? Deixei meus gols em terras estrangeiras. Muito importante para a carreira, isso, né, gente? Muito importante para a carreira. E aí fui lá para aquela pelada. Aí bati papo, comecei. Conheci as pessoas ali e tudo, aquela coisa. No domingo, tinha algumas pessoas daquela pelada lá. No final, fiz um apelo um daqueles homens, aceitou a Jesus, quando ele aceitou a Jesus, ele, veio, ele no final do culto veio falar comigo, aí ele chegou e mostrou um irmão da nossa igreja, ele falou assim ó, pastor, eu queria te falar uma coisa, esse irmão aqui, que é o irmão Wellington, esse aqui é o homem de Deus, ele nunca desistiu de mim, ele vive me convidando para a igreja, ele vive me falando coisas de Deus, e hoje eu decidi servir esse Jesus com ele, meu irmão, eu fiquei emocionado demais, gente que foi para lá, para tentar a vida, mas foi para lá, para servir a Deus, você tem que servir a Deus, não é tentar a vida, a vida o resto vai acontecendo, mas você é um missionário, e aquele irmão, o irmão Edito, ficou, 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 aí eu fui lá, bati papo, joguei futebol, quebrou um pouco do gelo, ele foi no um domingo na igreja, ouviu a palavra, se converteu, com lágrimas nos olhos, depois eu encontrei com um homem que trabalha com ele, falou comigo, pastor, ele está encantado, ele está falando, ele fala, ele chora na hora que ele fala do Evangelho, Coisa linda, eu fiquei tão feliz Irmãos, nós podemos dar fruto Agora você tem que acreditar que as pessoas estão interessadas Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos O, o, o Instituto Gallup Ele descobriu que 65 milhões de americanos não têm igreja local Mas 34 milhões disseram que frequentaria uma igreja Se alguém os, se alguém os convidasse 35 milhões de americanos estão ali. O um dia que alguém me convidar, eu vou na igreja. 35 milhões! Irmãos, quantos milhões estão aqui na nossa cidade esperando um convite? Quantos aqui? Eu, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Uma outra pesquisa do Gallup. Disse que os adolescentes preferem falar de Deus do que de sexo, música e drogas. Eu pensei que a só queria falar de sexo, de música. A pesquisa disse que eles estão super interessados em assuntos espirituais. Só que ninguém fala com eles sobre isso. Ninguém os desperta. Ninguém conta uma história da Bíblia. Ninguém faz uma reflexão com eles. Ninguém faz um pensamento filosófico com eles em cima de provérbios ou de eclesiásticos. Por isso eles ficam falando de drogas, sexo e música. as oportunidades de compartilhar as boas novas, elas estão ao nosso redor, eu soube de uma manicure, que todo mundo que ela vai fazer a mão, ela faz a cabeça, sentou na frente dela, entre uma unha e outra, Jesus, Jesus, eu sei de um médico, oftalmologista, que ele eu soube de um mestre oftalmologista, que ele coloca as quatro leis espirituais, aquele folhetinho, quatro leis espirituais, ele botou lá, para o cara ler, Tá lendo? Ah, que está escrito? Deus ama você. Não, não estou vendo não. Ah, isso você precisa ver. Não tem isso naquela maquininha? Check, check Está vendo? Agora estou Queridos irmãos Tinha um médico lá em Tabira, Ovelha de um pastor amigo meu Pastor Flávio Esse médico pregava o Evangelho Para todo mundo que era paciente dele Todo mundo Aí uma, uma amiga dele da igreja presbiteriana Lá da cidade virou para ele Olha, você está confundindo as coisas Você está aqui para cuidar do corpo para queimar teu filme, ela foi mandada embora, esse homem na época, muitos anos atrás, já tinha batizado, mais de 100 pessoas na igreja, fruto do trabalho dele, um dia desse eu estava, conversando com o pastor Paulo Mazzoni, ele me disse que o João Leite, foi goleiro do Atlético Mineiro, e hoje ele é deputado estadual, em Belo Horizonte, que ele falou assim ó, que o João trouxe para a igreja, evangelizou e trouxe para a igreja, tem mais de 200 pessoas, tem mais de 200 pessoas, que o João trouxe para a igreja, meus irmãos, aí um cara desse foi candidato a prefeito, na cidade de Belo Horizonte, perdeu, o povo não gosta, de quem cuida de gente, o povo não gosta de gente honesta, porque o povo, está com o coração corrompido, não conhecem Jesus, uma vez eu tive uma reunião com um homem influente em Patinga, um dos homens mais poderosos de Patinga, esse homem era presidente da Câmara dos Vereadores, muito religioso, ele enfrentou um problema na família dele, um problema gravíssimo, o casamento dele indo embora, e ele falou para mim no, no gabinete, pastor, como eu gostaria que alguém tivesse falado de Jesus do jeito que o senhor fala, para mim, para minha mulher, antes disso acontecer, sempre me falaram de um Jesus morto, de um Jesus coitado, nunca me falaram desse Jesus vivo, e agora meu casamento se foi, o que, que eu faço? Meus amados, tinha um outro político, famoso lá em Patinga, e eu ia falar com ele de Jesus, mas ele era líder da igreja católica da região, e ele, e ele falava, não, pastor, não precisa, eu falei, rapaz, eu não tenho nada contra a igreja católica, nem igreja, nem espírito, eu estou falando que quem salva não é a igreja, não a é igreja batista, nem católica, nem nada, quem salva é Jesus, você tem uma experiência com Jesus? Não, eu acredito em Jesus, e ele não aceitava aquela palavra que eu, diz, que eu dava para ele, um dia ele se converteu, e ele falou assim, pastor, eu tenho amante há muitos anos, eu tenho amante há muitos anos, eu vivo na igreja, eu faço um monte de coisas na igreja, mas eu não tinha ainda uma identidade com Deus, eu vivo fazendo coisas erradas, mas agora eu quero mudar de vida, pastor. Quando o evangelho entra, a gente para de ser religioso, para ser a essência de Cristo. Meus amados irmãos, nós temos que levar essa mensagem, temos que levar essa mensagem precisamos pegar esse folhetinho, que eu falei para você aqui, ó, e disparar, e entregar para todo mundo, agora vai ter gente, que você vai entregar em mãos, ele vai ler assim, você não está aqui por acaso. Você vai falar para ele, Ó, oh, estou te entregando esse folheto aqui, sabe por quê? Porque Deus tem um plano na sua vida muito maior do que tudo que você faz. Mas como assim? Eu sou eu, diretor da multinacional, eu ganho 100 mil por mês, eu mando em mais de 2 mil pessoas e tal. Pois é, cara, isso é muito pequeno, perto do plano que Deus tem para você. Porque tudo que você faz é finito, acaba com você, a vida acaba. Mas eu estou te falando de um plano que vive por toda a eternidade. Um plano que vai além do que você faz hoje. Um plano que quando você morre, ele continua dando frutos. Meus irmãos, eu tenho uma tese. A minha tese é que não podia haver juízo final quando a gente morre mesmo, não. Tem que ser quando Jesus voltar mesmo, o juízo final. Por que, pastor, que eu já não recebo o céu completo, já não tenho meu, meu julgamento quando eu morro? Eu vou te falar por quê. É porque você morre, quando você morreu em Cristo, você deu fruto, você levou gente para Jesus, você morre, as pessoas continuam dando fruto. Isso tudo isso vai para a contabilidade da sua vida. Você continua dando fruto até depois da sua morte, o seu exemplo e os discípulos que você fez. Agora eu te pergunto: esse mundo está complicado, sim ou não? Está violento? Os valores de família deturpados? Então, por que, quando você não se converte, Deus não te mata logo? Se converteu, Deus já pega você, já leva para o céu, e pronto, você vai para o céu, vai viver a eternidade com Ele. Por que, que Deus não faz isso? Eu vou te falar por quê é porque você ainda tem uma missão para cumprir, senão Deus te recolhia, já é salvo, é meu, vou levar para o céu, não, Ele te deixa aqui, o céu é um lugar perfeito, aqui existem provocações, mas Deus te deixa aqui, sabe por quê? 2 Pedro 3,9, o Senhor não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados, Irmãos, até que número a igreja deve crescer? Até quantos membros a gente deve ter? Irmão, não há limite. A pergunta não é até quando a igreja deve ter. A pergunta é, ainda tem alguém para se converter? Enquanto houver alguém nessa cidade para se converter, a igreja tem que crescer. Agora é claro que nós estamos agora pegando grupos da igreja, mandamos para Caxias, mandamos para Nova Iguaçu, mandamos para Vargem Grande, mandamos para Guaratiba, mandamos para. Estamos mandando. E vamos abrindo as igrejas, Zona Sul, e vamos abrindo as igrejas, descentralizando. Ontem teve batismo da igreja, atitude da zona sul. Ontem teve festa multiplicação na atitude de Caxias. Ontem teve uma visita Um centro de recuperação de drogados Lá na igreja Atitude de Cordeiro A obra está acontecendo Em muitos lugares ao mesmo tempo Glória a Jesus Mas meus irmãos Nós precisamos entender Que a questão não é o quanto a igreja vai crescer É o quanto ainda tem gente para se converter Qual é a sua participação nisso? O quanto você luta para mudar o seu mundo O quanto você luta para mudar o seu prédio o quanto você luta para mudar a sua vila, o quanto você luta para mudar o seu ambiente de trabalho, o quanto você luta para mudar o ambiente do seu, dos seus colegas de futebol, o quanto você luta para mudar os seus amigos de academia, o quanto você luta para mudar o pessoal do seu curso inglês, o quanto você luta para mudar o seu mundo, quem é você? Você é comprometido com a evangelização, com a missão? Se depender de você, as pessoas vão mudar de vida, as pessoas estão interessadas, sim, nós é que não estamos às vezes, nós é que não queremos entrar em conversas, que vão gerar perguntas, e vão gerar um certo trabalho para a gente, nós é que não queremos convidar uma pessoa, e ela não tem carro, e a gente vai ter que dar carona no nosso carro nós não queremos chamar por uma célula porque a gente falta mais o que vai nessa célula e a gente não quer convidar porque ele vai falar que vai e aí você vai ter que ir para levar nós é que não queremos falar do amor de Deus para alguém que está com um filho doente no hospital porque aí você acaba tendo que ir visitar e nós não estamos afim de abrir mão do nosso tempo difícil não é o coração dos outros é o nosso porque a gente recebe, 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 e muitas vezes a gente se encanta em receber, e esquece que a melhor coisa é dar que receber, é quando eu dou que eu me revelo a alguém melhor, é quando eu dou que eu me aproximo mais do que Deus quer que eu seja, é quando eu dou que eu estou disponível para receber de Deus, novas missões, novas tarefas, e também novas bênçãos. Meus amados irmãos, precisamos mudar nosso mundo, segundo, devo ter coragem de alcançar os que estão à minha volta, ao redor do meu mundo, preciso ter coragem de alcançar além do meu mundo, o amor exige que eu saia da minha zona de conforto e procure pessoas com históricos diferentes, educação diferente, língua diferente, situação econômica diferente, eu não posso evangelizar quem convive comigo não tem uma favela lá, tem um lixão lá, tem uma comunidade lá, tem um centro social lá, tem uma prisão lá, tem gente diferente de mim, tem gente que não vive o que eu vivo, que não fala a minha linguagem, que não teve a história que eu tive, que não teve a educação que eu tive, mas eu preciso falar, além do meu mundo, irmão, se eu soubesse a cura da AIDS, ó, oh, basta comer... É, 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 quinoa cozida. Já imaginou saber disso, ficar calado? Tudo bem, que ia ser difícil comer quinoa, ainda mais cozida. Mas se a pessoa ficar calada, eu saber a fórmula da cura da AIDS, e ficar calado, sabe o que está acontecendo com a gente? A gente sabe a fórmula da cura da alma, e está calado e fica com vergonha, ah não vou falar não, estou esperando uma hora, o pastor Ralph Neibor, que foi quem sistematizou a visão celular, ele conta uma história poderosa, Eu já contei aqui, vou contar de novo ele fala que ele tinha um amigo médico, muito amigo dele, ele era um jovem pastor, e ele amava aquele amigo, e ele era amigo e tal, esperando o momento oportuno para pregar o evangelho para o amigo, ele estava meio que assim, temperando a carne, para um dia poder assar, ele estava esperando, quem sabe um dia eu chego lá, um dia eu vou falar para ele, um belo dia, o amigo dele médico, teve um acidente náutico e morreu, ele chegou lá no, no, no enterro, e quando ele chegou no enterro, uma empregada do médico virou para ele e falou assim, pastor Neighbor, falou, pois não, pois, é, eu queria falar para o senhor, que o doutor amava muito o senhor, Aí ele falou também, amava muito, ele era um grande amigo, pois é, e ele falou para mim uma coisa: o que foi que ele falou para você? Ele falou que estava aguardando o dia em que o Senhor ia explicar para ele por que o Senhor amava tanto Jesus. O pastor Ralph Nebel teve a maior decepção da vida dele, com ele mesmo. Ele falou que depois disso, ele ficou maluco por almas, ele foi desesperado por almas. Ele falou, eu não vou, não vou nunca mais perder a chance de levar alguém para Jesus. Ele hoje tem uns 90 anos. Olha, eu não sei hoje, mas até dois anos atrás, eu fui na conferência que ele pregou. Três anos atrás. E até três anos atrás, sabe o que ele fazia? Ele bota a boinazinha dele, o casaquinho dele, e vai para um barzinho. Lá na cidade dele Ele está tomando pinga pastor? Não ele... Mas ele vai para o barzinho O que, que ele faz? Ele senta no barzinho E ele pede um café Ele pede um refrigerante Ele pede alguma coisa E fica observando as pessoas E quando ele vê alguém Que o Espírito Santo fala com ele é aquele Ele sai do lugar dele Chega perto e fala Opa, tudo bem a pessoa vê aquele velhinho de 80 e poucos anos nem se assusta ele fala, muito prazer estava vendo você dali, senti de Deus de vir aqui falar com você a pessoa fala, de Deus? sim de todo mundo que tá aqui dentro eu pedi a Deus que ele falasse comigo, para eu falar alguma coisa para alguém ele mandou falar com você eu posso sentar um minutinho? a pessoa fica sem graça, um senhor e ele senta do lado e ele senta do lado e ele começa a falar, olha fulano, eu não sei como você está, mas Deus está pedindo para te dizer uma coisa, Ele ama muito você, Ele tem um amor por você, e Ele está falando para você, que Ele quer construir algo novo na sua vida, e o pastor Rafinebo fez isso com muitas pessoas, e ele contou um caso lá de um engenheiro Que ele começou a conversar com o engenheiro e ele não falou de Deus logo no início não Ele falou, como é que você está e tal, foi conversando, o que, que você faz? E o engenheiro falou que trabalhava, era um engenheiro mecânico E aí ele falou, eu também gosto disso e tal E aí ele marcou para o engenheiro ir lá na casa dele Para poder ver alguma coisa no carro dele, no motor do carro dele E o engenheiro foi E nesse dia ele preparou um lanche lá para o engenheiro e ele falou, fulano, eu te agradeço por ter vindo aqui para falar sobre o meu carro, me ajudar, mas eu queria te falar um motivo maior para ter te convidado para vir aqui. E ele falou de Jesus para aquele homem, e aquele homem aceitou Jesus. Ah, meus irmãos, se a gente decidisse salvar a cidade, a gente salvava. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9: qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela. Para que me permita falar-lhe de Cristo e permita a Cristo salvá-la. Nós temos um ponto comum com qualquer pessoa. O cara é ruim, o cara é isso e aquilo, igual futebol, você também. Ele leu sobre a mudança do Neymar, do Barcelona para o PSG. E eu vou falar disso com ele, porque eu tenho um ponto comum com ele. E enquanto eu converso, eu vou falar para ele: olha. Há momentos que a gente precisa mudar. Há momentos que a gente tem que sonhar com alvos maiores. Há um momento que a gente tem que assumir a responsabilidade de ser protagonista de uma história. E eu queria dizer que Deus está te chamando para ser protagonista de uma nova história. E eu falo de Jesus para Ele. Qualquer assunto para o Evangelho, basta que eu queira meus amados, preciso ter coragem de alcançar além do meu mundo, Galatas 6.2 parem e alcancem aqueles que estão oprimidos, compartilhem seus fardos pesados e assim cumpram a lei de Cristo qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é, ame o seu próximo como a si mesmo eu tenho que amar as pessoas como a mim mesmo, eu preciso levar a religião verdadeira e a religião verdadeira não é um código de de faz ou não faz, a religião verdadeira tem nome, o nome dela é Cristo, não é uma instituição, é uma pessoa. Eu tenho que levar isso às pessoas. Queremos ser uma igreja forte e vibrante, com sede própria, com ministérios organizados. Mas será que queremos mudar a história das pessoas, diferentes da gente? Será que queremos ir além do nosso mundo? Para alcançar a gente que a gente nunca alcançou Será que queremos alcançar as prostitutas Os meninos de rua Os mendigos Os presidiários Os doentes que não tem nada para dar A não ser um bafo na sua cara Mas que Cristo morreu por eles Quem quer sair do seu cantinho Da sua zona de conforto para ir além Deus está te chamando você pode fazer alguma coisa, talvez uma vez por mês, ou de quinze, 15, 15 dias, ou uma vez por semana, por alguém fora do seu mundo. Meus amados, um dia, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados. E diz esse mesmo texto de Mateus 25, que quando a gente faz o bem para um pequenino, para um fraco, para um necessitado, que é como se a gente estivesse fazendo ao próprio Cristo... Eu soube de um bispo católico Que ele foi num reduto de gente com lepra E você sabe que Esses lugares de gente com lepra Tem gente sem um dedo Tem gente sem orelha Tem gente que a mão caiu Tem gente que um pedaço da coxa caiu Fica aquela ferida aberta, aquele buraco E esse bispo religioso Ele conta que ele foi ali Mas ele estava com muito nojo Eu também ia ficar assim, não? Eu confesso, eu ia ficar morrendo de nojo Eu não como o resto de comida do meu filho Mas quando eu fui na África Eu perdi o nojo naquele período lá Porque eu fiquei com vergonha De ver a missionária tão dedicada Aí eu comecei a meter a mão em cada sujeira Só por Deus mesmo Depois o espírito de, de esquisitice voltou Mas aí aconteceu uma coisa interessante Aquele bispo foi falar com o um homem. E aí a cruz que estava pendurada no pescoço dele se soltou e caiu em cima da ferida da perna do homem. Naquele momento, Deus falou com ele: Cristo. É agir sobre a ferida das pessoas Cristo não se importa em tocar as feridas as dores as mazelas das pessoas e houve uma transformação na vida dele e ele começou um novo ministério cuidando de pessoas doentes um dia virado para a Madre Tereza também cuidando de gente fedorenta, suja, de gente doente, de gente cheia de, de, daquelas mazelas do corpo, feridas, e aí um nobre lá, não sei de onde que era, falou assim, nossa Madre Teresa, eu não faria isso por dinheiro algum, e ela disse, nem eu, nem eu, por dinheiro eu não faria isso nunca, eu faço por amor, você tem que fazer isso no seu mundo, além do seu mundo, e para terminar, você deve se preocupar com o mundo todo. Não adianta a gente evangelizar aqui e as pessoas diferentes da gente, ao redor da gente. Não, querido. O sertanejo não pode esperar. A tribo lá da Amazônia não pode esperar. O ribeirinho não pode esperar. O jovem que nasceu numa Espanha secularizada uma Espanha pós-cristã, um lugar onde o que vale é o dinheiro, o que vale é o carro, o que vale é a casa, o que vale é a birita, o que vale é a noitada, o que vale são os prazeres, o que vale é sexo, o que vale é o mundo, eles nem falam mais de Jesus, eles não conhecem mais esse conceito, eles acham que cristão é gente atrasada. Esse jovem que foi criado nesse ambiente, não pode esperar, se a gente não for lá, ele não vai saber que Jesus é legal demais, que Jesus é gostoso demais, que Jesus é bom demais, que a vida com Jesus tem graça sim, muita graça, ah meus amados irmãos, eu me lembro que eu fui a Suazilândia em 2003, a Suazilândia é um reino, é um reino na moda antiga mesmo, tem um rei, manda em todo mundo, todo mundo cria porco, vende todo mundo porco para o rei, e o rei exporta para a Europa, ganha dinheiro e se todo mundo, todo ano tem uma festividade, esse rei, ele vai para a festividade, e as mocinhas de 17 anos, dançam na frente dele, com uma sainha, sem nenhuma roupa por baixo, e ele escolhe uma esposa, todo ano, uma menina de 17 anos, ele é adulto, só que esse é tão maldito que ele escolhe também concubinas, era para escolher uma esposa, ele escolhe uma esposa e concubinas, no ano que eu fui lá ele tinha escolhido uma esposa e três concubinas ele tem um arém dele século 21 amigo 2003 eu estive lá pedofilia regulamentada exploração regulamentada e eu cheguei lá numa escola, uma escola que um homem que trabalha nos Estados Unidos, em Boston, carregando pedra, fazendo muros, fazendo ruas de pedra, a mão cheia de calo, não é um homem rico, é um homem que trabalha muito, esse homem, ele juntou um dinheiro, e ele construiu uma escola cristã na Suazilândia, eu fui lá para treinar pastores e missionários… E eu fiquei ali pregando, e eu usei as instalações da escola, que ele construiu todinha com o dinheiro dele. Nessa viagem missionária que eu fui com ele, ele pagou tudo. A gente passava na rua, eu queria comprar uma manga, ele falou, não pastor, eu estou com dinheiro para isso. Ele pagava a manga, e chupava a manga. Lítia, tinha muita lítia no caminho. Aí eu ia comprar um saquinho de lixo, ele não passou, ele pagava a lixo, nem a lixo ele deixava pagar, ele pagava tudo. Nós fomos a Moçambique, Suazilândia e África do Sul, pregando o Evangelho, Este homem carrega a pedra lá para salvar vidas, lá na Suazilândia, um reino que eu nem sabia que existia. Irmãos, um dia ele vai morrer. Mas o que ele deixou na vida daquelas crianças Teve a formatura das crianças Mataram um porco enorme Cheguei na cozinha do missionário Tinha um porco daqui até ali, ó, morto Parecia um elefante Mataram um porco Mataram um monte de galinha Fizeram lá, aquela comida lá, aquele churrasco lá E as criancinhas dançaram pra gente E cantaram as músicas de Jesus E as lágrimas caíram no meu rosto aquelas criancinhas toda dançando porque um homem lá em Boston decidiu mudar a história deles ali fui agora para o sertão um homem de Deus mora em Vitória mora lá numa bela casa em Vitória tem avião ele investe mais de meio milhão por mês em missões passou então ganha muito ganha muito mas ele não dá 10% ao homem de Deus, ele dá muito mais, a paixão dele não é ganhar dinheiro, a paixão dele é investir no reino, cheguei lá aquele homem, com aquela calça jeans, camisa, se você visse, você ia falar assim, deve ser o porteiro do prédio aí, fui para lá no avião dele, fui no avião dele, homem simples, apaixonado, querendo salvar vidas, ele ganhou, uma licitação, que ele bota umas cisternas pelo nordeste todo, então quando ele vai no vilarejo, ele bota uma cisterna tem as, os o telhado, então a primeira chuva que bate, é para lavar o telhado aí quando o telhado tá, já está lavado eles vão e abrem uma, um registro lá a água começa a correr do telhado e vai para uma cisterna e aí a família sertaneja passa a ter água por um ano na casa deles, só da época da chuva, que quando chove, chove muita água, mas são poucos dias, e aí, ele bota água naquele vilarejo todo, o que ele faz logo em seguida? Ele chega lá, apresenta o um missionário, constrói uma igreja, já fica o um missionário e uma igreja implantada, são mais de 200 missionários que ele está sustentando hoje, eu te pergunto, o prazer da vida desse homem Um prazer que o dinheiro não deu Um prazer que o avião não deu Um prazer que o sucesso Empresarial não deu Vou trazer ele aqui para falar para os empresários da igreja Para os homens da igreja Eu devo jantar com ele essa semana agora Um prazer que os negócios não deram Sabe o que, que deu? Ganhar vidas para Jesus Ganhar vidas para Jesus Mudar a vida de pessoas Não tem nada mais apaixonante do que levar pessoas a conhecer Jesus Marcos 8.35 se você insistir em salvar a própria vida você a perderá, somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova essa é a sua missão é que saberão realmente o que significa viver quero terminar perguntando para você tem alguém, Tem alguém no céu por sua causa? 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 Ei! Ah, pastor, mas eu canto bem! Passou, lhe deram lá Eu não estou te perguntando isso, estou perguntando se tem alguém no céu por sua causa É essa a resposta que eu acho que você tem que responder E a minha oração É que hoje seja um dia De transformação no nosso coração E que nós saiamos daqui Tomados Pela convicção de que Deus vai nos usar tomados pela convicção de que Deus vai nos fazer levar muita gente para o céu, e nós vamos mudar a história de muita gente, quem crê nisso? Curve a sua cabeça agora, eu quero perguntar uma coisa, tem alguém que aqui, nesta manhã, ouvindo essa palavra disse, eu também quero levar gente para o céu, mas eu preciso me converter, eu preciso eu decidir para o céu, eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Você quer isso nessa manhã? Aonde você está? Eu queria que você agora fizesse uma oração simples comigo, se você quer entregar a sua vida a Jesus, acertar a sua vida com Jesus e a partir daí ajudar a ganhar outros para Jesus. Quer entregar a sua vida a Jesus? Quer uma aliança com Ele? Quer que Ele tome conta dos seus problemas, das suas dores, da sua vida? Repete comigo, Santo Deus. Nesta manhã eu te peço, que Jesus mude a minha vida. Eu quero receber Jesus como Senhor pleno da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. No nome de Jesus. Amém.